新年好，不知道大家的跨年是怎么过的呢？我因为这边疫情严重，只能在家里待着。不知不觉也已经录了小半年的节目了，也踏进了新的一年。希望二零二一会多几个听众。我家的猫和它刚来的老公也是打得非常火热，让我无法直视。希望他们的努力至少会多几个可爱的成果吧。嗯，没有开车。嗯，啊，闲话就到这，让我们开始今天的故事吧。九章。胆小的狮子过了好一会儿才醒过来，因为他在罂粟地里躺了太久，吸进了太多致命的香气。当他睁开双眼，从拖车上滚下来的时候，惊喜的发现自己还活着。我竭尽全力的跑，狮子打了个哈欠说：“不过那些花的香气实在太浓了。”你们是怎么把我抬出来的呢？稻草人把田鼠救他的过程讲给他听。胆小的狮子笑着说：“我一直以为自己强大无比，没想到那些柔弱的花差点要了我的命，更没想到小小的田鼠最终救了我，真是不可思议！”伙伴们，现在我们该怎么办？多罗西说：“我们必须往前走。”直到找到黄砖路，才能继续向翡翠城前进。等狮子完全恢复以后，多罗西他们又上路了。走在松软清新的草地上，他们别提有多舒畅了。不久，他们就找到了黄砖路。渐渐的，黄砖路越来越平坦，周围的景色也越来越迷人。途中，他们路过好几户人家。有两家人来到门口，望着他们，似乎想打个招呼，但没人敢走近，也没人敢跟他们说话，因为别人都害怕那只看起来很威武的狮子。这肯定是奥之国了，也可以肯定我们离翡翠城不远了。多罗西说：“是的。”稻草人回答说：“在芒奇金，蓝色是人们喜爱的颜色，而在这里。”一切都是绿色的，但是这里的人看上去不像芒奇金人那么友好，恐怕我们连过夜的地方都找不到。光吃水果都快吃疯了，我真想吃点别的东西。多罗西说：“托托肯定也饿坏了，再到下一户人家，我们一定要停下来，跟他们说说话，找点吃的东西。”他们来到一间很大的农舍前，多罗西敲了敲门。一个农夫把门打开一条缝，问道：“孩子，你想要什么？为什么一头狮子会跟着你？如果你允许的话，我们想在你这里借宿一晚。”多罗西说：“狮子是我的朋友，他绝对不会伤害你的。他很温顺吗？”农夫一边问，一边将门开大了一点。“哦，是啊。”多罗西说，“他还是个很胆小的家伙
，相比起来，他更怕你，是吗？农夫问道。想了一会儿，又偷偷看了一眼狮子。如果是这样的话，你们可以进来，我给你们做点饭吃，再给你们找个地方睡觉。于是，他们都进了屋。屋里除了农夫，还有两个孩子和一个男人。男人的腿摔伤了。正躺在角落里的一张沙发上，见到这群奇怪的人，他们似乎都很吃惊。在农夫忙着收拾桌子的时候，男人问道：“你们这是要去哪儿啊？”“去翡翠城，见了不起的奥芝。”多罗西说。“哦，真的吗？”男人叫道，“你确定奥芝大王会见你们吗？”“为什么不确定呢？”多罗西反问道：“哦，听说他从不让任何人接近他。我去过翡翠城很多次，那是个美丽的地方。可是我从来没见过奥芝大王，我认识的人也都没见过他。他从不出门吗？”稻草人问。“是的，他整天坐在宫殿的宝座上，甚至连那些伺候他的仆人。”都没有面对面的看过他，男人说道。他长什么样子？多罗西问。这很难说清。男人若有所思地说：“奥芝是个大魔法师，可以变成任何他所希望的样子。有人说他长得像鸟，有人说他长得像大象，有人说他长得像猫。真正的奥芝是什么样子？”没有人知道。多洛西说：“真奇怪，我们必须想办法去见他，否则我们的旅程就没有意义了。”你们为什么非要去见奥芝大王呢？男人问。“我想让他给我的脑壳装上脑子。”稻草人迫不及待地说。“哦，奥芝很容易就能做到，他拥有的脑子比他需要的还多。”男人说道：“我想让他给我一颗心。”铁皮人说：“这也难不倒他。”男人继续说：“因为奥芝收集了许多形状和大小不一的心。我想让他给我勇气。”胆小的狮子说：“在奥芝的皇宫里保存了一大罐的勇气。”男人说：“他用金色的盖子盖住他，以防他跑掉。”他会很高兴送你一些勇气的。我想让他送我回堪萨斯，多洛西说。堪萨斯在哪里？男人惊奇地问。我不知道，多洛西沮丧地说。可那里是我的家，肯定是有这个地方的。奥芝无所不能，我想他会为你找到堪萨斯的，但是。你们首先得想办法见到他，这是个艰巨的任务，因为奥芝不喜欢接近任何的人，他是个我行我素的人。你想要什么？他继续问托托。托托只是摇了摇尾巴，因为他不会说话。这时，农夫喊道：“开饭了！”他们都坐到了桌子前面，桌上有香粥、炒鸡蛋。和白面包，多罗西吃得津津有味。狮子只喝了两口粥
，就说味道不怎么样。他说像这样的燕麦粥是喂马的，不是喂狮子的。稻草人和铁皮人还是什么也不用吃，坨坨一样长一点就饱了。农妇给多罗西铺好床，多罗西奔波多日，睡意很浓，穿着衣服就睡着了。坨坨依偎在他身旁，狮子守在门口给他站岗。稻草人和铁皮人站在屋角，一夜一声不吭，因为他们不需要睡觉。第二天早上，太阳一出来，多罗西他们就出发了。没走多久，他们就看到前方的天空有一道美丽的绿光在闪烁。那肯定是翡翠城了，多罗西兴奋地喊道。直到下午，多罗西他们才走到城墙前，城墙又高又厚。呈现出亮绿色，城墙里面就是城堡了。黄砖路的尽头是一扇大门，上面镶满了绿宝石，在阳光的照耀下闪闪发光，就连稻草人也被刺得头晕目眩。门旁有个按钮，多罗西按了一下，里面响起悦耳的铃声。大门慢慢打开，他们穿过门，来到一间高大宽敞的屋子里。墙上无数的绿宝石闪闪发光。他们眼前站着一名守卫，他从头到脚都是绿色的，甚至连皮肤也是绿色的。守卫身旁有个巨大的绿盒子。守卫看到多罗西和他的伙伴们，便开口问道：“你们到翡翠城来有何贵干呢、啊？”“我们要见奥兹大王。”多罗西说。什么？想见奥兹大王？守卫惊讶地说：“我在这座宫殿门口守卫了这么多年，还从来没人要求拜见他呢。为什么？他很凶恶吗？”多罗西紧张地问。“不是。”守卫答道，“他英明果断，把翡翠城治理得井井有条。但如果奸诈小人为了不重要的事去求见他，”奥兹大王会大发雷霆，用魔法杀掉他们，割下他们的肉煮着吃。我想，奥兹大王一定会善待我们的，因为我们求他的事实在太重要了。多罗西坚定地说。守卫想了想，对大家说：“好吧，既然这样，我就带你们到宫殿去吧。”守卫说完，打开身边的绿盒子。从里面抓出一把眼镜，对他们说：“你们每人挑选一副戴上，这样我才能带你们进城。”为什么呢？多罗西好奇地问。“如果你不戴眼镜，翡翠城的光会刺坏你的眼睛，就连城中的居民也必须日夜戴着眼镜。”多罗西他们不再说什么，每人挑选了一副眼镜戴上，就连小狗托托也不例外。接着，守卫戴上自己的眼镜，一切就绪。他从钩子上取下一把金钥匙，打开另外一扇门。于是，多洛西他们跟着守卫穿过一扇扇大门，踏上了翡翠城的街道。第十章，多洛西和他的伙伴们虽然戴上了绿色的眼镜。但一开始还是被城堡的光芒照得头晕目眩
他们看见街道两旁是一排排绿色的大理石房子，上面镶满了闪闪发光的绿宝石，窗户上的玻璃也是绿色的，就连城市的上空也泛着绿光。守卫领着他们来到城中央的一座大型建筑物前，这就是城市的中心，也是神奇的魔法师奥智的宫殿。那里有一名士兵站岗。他穿着绿色的制服，留着长长的绿胡须。守卫走上前去，对绿胡须士兵说：“这几个人要求见奥智大王，请进。”绿胡须士兵答道：“我前去禀报。”随后，他们穿过一扇又一扇大门，来到一间大厅里。大厅里面铺着绿地毯。家具上都镶着绿宝石。进大厅之前，绿胡须士兵让每个人在门口的垫子上把鞋擦干净。等他们落座之后，绿胡须士兵很有礼貌地说：“请各位稍等片刻，我这就去禀报奥智大王。”过了很久，绿胡须士兵才回来。多罗西急切地问：“你见到奥智大王了吗？”“没有。”绿胡须士兵答道：“我从来没有见过他。我跟坐在屏风后的奥智大王说，你们请求见他。他说，如果你们确实很想见他的话，他同意见你们。不过，每个人必须单独进去见他，而且他每天只接见一个人。因此，你们得在城堡里待上好几天。我给你们找几间房间歇息歇息。”好消除旅途的劳顿。绿胡须士兵吹响了一支绿笛，接着，一名侍女走进房间。她穿着一件漂亮的绿长袍，长着好看的绿眼睛和绿头发。她给多罗西鞠了一躬，说道：“跟我来，我带你去开你的房间。”于是，多罗西跟他的伙伴们告别，抱着托托，跟着绿侍女穿过七个通道。上了三段台阶，来到了位于宫殿前端的一个房间。这正是世界上最可爱的小房间，里面摆着一张柔软而舒适的床，床上面铺着绿色的丝质床单和绿色的天鹅绒床罩。房间中央有一个小喷泉，朝空中喷着绿色的香水，水花回落到一个雕刻的极其美丽的绿色大理石水池里。窗台上摆着漂亮的绿色的鲜花，房间里还放着一个书架，上面有一排绿色的书本，衣橱里有很多绿衣裳，全都是用丝绸、缎子和天鹅绒做成的，所有衣服都很适合多罗西。绿丝女说道：“请别客气，需要什么就按铃，奥智大王明天早上会派人来请您的。”绿丝女离开多罗西去安排其他的人，大家都被领到各自的房间，都觉得受到了特殊的优待。第二天早上，绿丝女按时来领多罗西去见奥智大王。多罗西系上一条绿围裙，又给托托的脖子上扎了一条绿丝巾，之后便跟着绿丝女朝奥智的宫殿走去。他们先是来到一座大厅，里面都是官员。昨天领路的绿胡须士兵也在里面。多罗西进来时，他们都好奇地望着他。其中一个人小声地问他：“你
真的打算去见可怕的奥兹吗？当然，多拉西说，如果他愿意的话。哦，他会见你的，虽然他不喜欢接见别人。昨天领路的绿胡须士兵说，实际上，刚开始他很生气，还说我应该把你们送回原来的地方。接着，他问你们长得什么样，然后我提到了你的银鞋子。他对此很感兴趣。最后，我告诉他，你额头上有印记，他才准许你们见他。正在此时，一声铃响。绿丝女对多罗西说：“这就是觐见的信号，你必须单独前往宫殿。”一扇小门打开了，多罗西勇敢地穿了过去，进入大殿。这是一间巨大的圆壁殿宇。墙壁和天花板上镶嵌着硕大的绿宝石。最让多罗西感兴趣的是，房间中央竖立的那张巨大的绿宝石座上的宝座。宝座上有一个巨大的头，头下面没有身体，也没有胳膊和腿，而头上呢，也没有头发，不过有眼睛、鼻子和嘴巴，而且这个头比最庞大的巨人的头还要大上好多倍。多罗西既好奇又害怕地注视着这个头，头上的那双眼睛慢慢地转过来，目光尖锐地一动不动地盯着他。接着，嘴巴也在动。多罗西听到一个声音说：“我是奥兹，神奇而可怕的奥兹。你是谁？来找我干什么？”这声音听起来比多罗西预料的还要温柔一些。他鼓起勇气回答道：“我是弱小而温顺的多罗西，来寻求你的帮助。”那双眼睛若有所思地盯了他好长一段时间，然后问道：“你从哪里弄到这双银鞋的？”“我从东方恶女巫那里得到的，我的房子压死了她。”多罗西回答道。“那，你额头上的印记是怎么来的？”那个声音继续问道：“那是北方的好女巫给我的，她和我告别的时候吻了我，让我来找你。”多罗西回答道：“今天的故事就到这里。奥兹大王会不会满足多罗西的愿望呢？我们下周再见。Good night， 晚安，周涛。